0: Vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá investidores, sejam muito bem-vindos, hoje quarta-feira, dia 3 de maio. Eu estou aqui hoje para te ajudar a fazer uma leitura de tudo o que aconteceu no mercado e também a gente olhar para frente. Hoje a gente traz o nosso especialista aqui sobre small caps para falar um pouco sobre o cenário e a leitura do que ele vem comentando aqui com vocês, do que ele acredita o que poderia ser uma recuperação em V para o mercado, é uma opinião bastante forte em um momento onde muita gente defende que a gente não terá uma recuperação tão rápida nesse momento, mas antes de passar a bola para ele, para ele falar um pouco sobre a leitura de tudo que, que ele está vendo no momento, tudo que está acontecendo no mercado, é, eu tenho uma mensagem muito importante para deixar aqui para vocês. Hoje a gente vai chegando aqui ao penúltimo episódio dessa série de podcasts. Vamos lembrar que há dois meses, desde o começo dessa crise, a gente vem aqui. Aqui, lado a lado com você, te acompanhando em todos os momentos, é, para te ajudar a tomar melhores decisões, o que é fundamental em um momento como esse. E a gente vem preparando um material bem legal para esse último episódio que vai ser na próxima sexta-feira. tá? Então, eu conto aqui com a sua presença. A gente vai falar mais na sexta-feira. Então, não se preocupe. Eu gostaria também de agradecer bastante a todos que nos ouviram durante todo esse tempo, contribuíram, mandaram dúvidas, perguntas, nos enviaram aqui elogios, também críticas. Tudo isso foi muito positivo para a gente gerar todos os conteúdos. E eu tenho certeza que a gente vai continuar juntos aí produzindo conteúdo e também ouvindo o feedback de vocês nos próximos meses e anos. Então, voltando aqui ao panorama sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje. Bom, hoje um dia foi um, bate... um dia bastante agitado, o Ibovespa que abriu um marginal alta, uma alta bastante modesta, é, ele flutuou para cima e para baixo durante todo o dia, nesse momento enquanto eu estou gravando aqui, antes do mercado fechar ainda, a queda do Ibovespa é próxima de 0,2%, então uma queda marginal perto dos 77%, e mil pontos, 78 mil pontos mas a gente vê que olhando especificamente as companhias mais ligadas ao setor doméstico o cenário é outro, né? já é um cenário sim, de queda mais forte, puxada especialmente pelo mesmo sentimento que a gente vê lá de fora com os riscos de uma possível nova segunda onda de contaminação, também um mercado uh, ainda com mixed feelings relacionados às falas do Jerome Power, que é o presidente do Banco Central Norte-Americano, de que o Banco Central Norte-Americano não deve encarar taxa de juros negativos, o que poderia sim, uh, levar a uma armadilha de liquidez maior do que a gente já vê sendo encarada no mundo nesse momento, com os índices inflacionários todos em queda, não só nos mercados desenvolvidos, mas também nos mercados em desenvolvimento. Então, tudo isso tem pesado no mercado, sem novas notícias de recuperação, a possibilidade de uma segunda onda de contaminação voltando na China. Então, tudo isso tem preocupado o mercado nesse momento, sem grandes novidades e com os dados ainda operacionais da economia real ainda indicando muita pressão relacionada ao coronavírus. Tudo isso tem pesado lá fora, então está refletindo aqui muito em ativos domésticos. Por outro lado, as empresas ligadas ao, a commodities, as empresas exportadoras, estão se valorizando no dia de hoje, especialmente pelo movimento do dólar. Então, o dólar continua se apreciando frente ao real, então, o real segue se depreciando já na casa de reais. Vai lembrar que no começo do ano, no né, começo da crise, a gente estava lá perto daquele patamar de R$4, R$4,20. A gente subiu muito rápido, né? foi um movimento muito acelerado. E como o Leonardo vai destacar aqui, o Leonardo Pontes, hoje nosso especialista de small caps, vai falar no áudio que ele mandou aqui especial para vocês, é, muito desse movimento provoca uma fuga de capital aqui do país. Né? Movimento de juros que a gente teve. A gente teve um achatamento muito rápido dos juros. Nosso diferencial para os juros dos Estados Unidos, por exemplo, ele é reduzido, então a atratividade do país é, ele fica menor, isso faz com que o câmbio é, se deprecie bastante. E como a gente tem comentado, isso pode suscitar novos riscos de longo prazo. Por outro lado, ele acredita que ainda há algumas chances né, de a gente ver sim uma recuperação em V, especialmente em Bolsa, né, relacionado não só à economia real, mas também quais seriam os reflexos disso em Bolsa. Nos Estados Unidos, em grande parte a gente viu um movimento muito rápido de recuperação, só que como ele fala bastante aqui no áudio, aqui no Brasil a gente experimentou outro risco, que é o risco político, né? então isso tomou claras manchetes nas últimas semanas, desde a saída do ex-ministro uh, Sérgio Moro, e tudo isso tem pesado no mercado. Então eu vou deixar aqui com vocês, com o Leonardo, para ouvir um pouco sobre quais perspectivas dele e o que, que ele está lendo nesse momento, aqui no Brasil e lá fora. Vamos ouvir.
1: Boa noite a todos, é sempre um prazer falar com vocês para trazer um pouco das atualizações e das perspectivas que a gente tem sobre essa crise do coronavírus. A Ásia e Europa já começam a tentar retomar um pouco da normalidade, reabertura do, do comércio, reabertura do varejo, o anúncio do fim do lockdown em diversos países, os campeonatos de futebol até voltando, né? o campeonato alemão deve voltar o campeonato italiano também vai voltar ali no começo de junho, o alemão já volta esse final de semana, ou seja, realmente mostra que já começa uma tentativa de normalidade, claro, ainda evitando aglomeração, várias recomendações de distanciamento social, uso de máscara, né, vários testes ainda serem feitos, mas a gente começa a ver que sim, é, se começa a tentar recuperar um pouco do que se tinha antes de se iniciar essa, essa pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, o mundo entrou em recessão. Essa parada que fomos obrigados a fazer em razão da pandemia, claro que teve seus efeitos do lado econômico. A gente ficou bastante tempo com o comércio fechado, com o varejo fechado, as indústrias paradas, então isso traz uma consequência e essa consequência é sim um maior desemprego, que a gente já começa a ver as notícias de que a gente deve atingir o Brasil uma taxa de 15%, Estados Unidos 25% de desemprego, então você começa a ter um efeito do lado do desemprego é, nesse primeiro momento. Ou seja, as empresas demitem de forma que possam continuar solvente. Outra coisa que a gente tem que monitorar para tentar entender a recuperação é, claro, a questão do que setor que a gente está falando aqui. Alguns setores foram bem mais afetados, como, por exemplo, o setor hoteleiro, o setor aéreo, foram setores bastante impactados por razões óbvias. Né? A gente não, tem... não pode viajar, não pode se locomover, então, com isso, eles são os primeiros setores a serem afetados, outros setores foram até beneficiados. Por exemplo, o setor de supermercado andou super bem aqui no Brasil em abril. Então, você vê que alguns setores, mesmo nesse período, conseguiram ter uma performance até melhor do que teriam normalmente. E, então, o que a gente vai ter que monitorar para tentar entender o, o prazo de recuperação é, a partir do momento em que a gente tiver uma maior normalidade, é, o nível de renda das pessoas, ou seja, obviamente, isso vai vai passar pelo lado da taxa de desemprego, tentar entender o quanto foi a, o, o tamanho desse impacto. O, a, apesar de a gente ter tido algumas medidas do governo, a MP 936 que procurou é, garantir o, uma flexibilização do, 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 do contrato de trabalho de forma que o trabalhador pudesse continuar tendo seu emprego e as empresas não precisassem demitir, ou seja, reduzindo um pouco sua despesa isso sem dúvida deve ajudar é, por outro lado você tem também que monitorar é, a partir do momento de uma retomada essa qualidade do crédito né, das empresas, que, como é que elas saem dessa crise, que empresas vão conseguir sair com, com caixa suficiente que empresas vão conseguir se recuperar rápido, de forma que a gente consiga ver essa normalidade. E essa questão de como a empresa vai conseguir se recuperar ou não, é claro, isso depende muito de empresa a empresa. Né? E nessa questão de empresa a empresa, a gente já falou bastante aqui. É, o que a gente espera são empresas que tenham um bom diferencial competitivo, uma vantagem competitiva para ser mais específico. É, essa empresa ela tenha, nesse momento, uma maior resiliência, ou seja, a gente quer uma empresa que possua um bom controle, um bom management, com Caixa saudável ou acesso a crédito, seja nos bancos, seja no mercado de capitais. Isso faz toda a diferença nesse momento para poder atravessar essa crise. E não somente isso, quando essa crise passar, como essas empresas vão performar uma recuperação em V ainda é possível, especialmente se a gente olha lá para fora. Por exemplo, Estados Unidos caiu aproximadamente 32% do final de 2019 até a mínima no dia 23 de março, né? já recuperou aproximadamente 60% dessa queda, então você tem ali uma, uma possibilidade sim é, já de ter uma recuperação em V. É claro que no Brasil essa questão ela acabou se complicando bem mais porque além da pandemia a gente trouxe para a mesa uma questão política. Como eu já falei aqui, o o Sérgio Moro decide sair do governo fazendo graves acusações contra o Bolsonaro. Essas acusações envolvem um crime de responsabilidade, que é interferência na Polícia Federal. É, obviamente, a oposição já pediu impeachment do presidente, o, os ministros do STF começam a escutar as partes e isso traz uma incerteza é, para a mesa, né? mais uma incerteza para a mesa, que é, enquanto a gente não tiver uma maior definição se vai ter impeachment uh, ou se não vai ter impeachment, provavelmente não vai andar nenhuma das reformas que a gente precisa que esse país ande. Né? E não somente isso, a gente teve ainda uma redução da taxa de juros, essa redução faz com que o investidor estrangeiro fique mais distante do Brasil, porque o carrego, que a gente chama de carrego, o de quanto ele ganharia aqui no Brasil em dólar, ficou cada vez menos favorável para, para esse investidor estrangeiro. Então, com isso, a gente tem essa incerteza na mesa. Então, voltando para a questão do impeachment, é, se, se eu tenho impeachment, obviamente, ou a, o processo de impeachment é, ele começa a caminhar, o pedido é aceito, você tem todo um ano aí de incerteza, basta lembrar o que aconteceu em 2016, é praticamente um ano inteiro de incerteza em que nada caminha. Por outro lado, uma outra questão que, claro, isso aí ainda é na base da especulação é que, à medida que o governo for cedendo carros para o centrão, quão propenso o governo vai estar a combater a corrupção e fazer as reformas realmente necessárias para o país. Então, esse também é uma questão do, do caso de não haver o impeachment, né? ou seja, qual é o preço que se paga para não ter o impeachment também. Então, nesse sentido, aqui no Brasil, essa complicação é, para uma recuperação está até, até maior, como eu falei, do que a própria pandemia. Porque agora, se você olhar, o que está movendo os mercados nem acaba sendo tanto mais a questão de número de mortes de Covid ou quando a gente começa a ter uma reabertura gradual das cidades, mas mas sim essa questão do impeachment. Então, uma recuperação em um v ela é possível quanto mais cedo a gente conseguir sair dessa, dessa, desse lockdown e quanto mais cedo a gente conseguir resolver esse imbróglio político que, mais uma vez, a gente enfrenta aqui no país.
0: Bom, pessoal, como vocês ouviram, o Leonardo ainda há pequenas possibilidades na opinião dele de existir sim uma recuperação em V, mas tudo isso vai depender, claro, dos reflexos na economia real e quanto tempo a gente vai demorar para retomar. Ele falou aqui bastante que a gente já tem visto experiências em países asiáticos e também na Europa de recuperação, ainda não temos certeza se a gente não corre risco de uma segunda onda de contaminação. Então, é o que ele falou, se tudo jogar a nosso favor, né? se uh, a gente tiver experiências positivas na Europa de retomada sem grandes frustrações, sem novas ondas de contaminação que possa exigir nova paralisação da economia, pode ser sim que a gente ganhe margem para conseguir uma recuperação mais rápida da economia. Vale lembrar que hoje o próprio Banco Central revisou as suas expectativas para a queda do PIB do Brasil em 2020, que começou, se você vem acompanhando a mediana das expectativas do mercado pelo boletim Focus, você vem vendo que nas últimas semanas vem sido corrigido essa queda, para uma queda mais forte, mais próxima de 4%, e hoje o Banco Central confirmou que, assumindo uma premissa de paralisação da economia até o final do mês de maio, aqui quinta retomada a partir de junho, a gente teria uma queda do PIB da ordem de 4,7%. Mas como a gente já vem falando aqui já há duas semanas, muito já se fala no mercado de uma queda superior a 6,7% do PIB em 2020. Uh, então dá para levar isso bastante em consideração e também pegando a experiência chinesa de que, sim, você teve uma retomada parcial da economia, mas você ainda não está vendo um reflexo tão positivo assim, um reflexo positivo sim, em alguns setores em específico, o Leonardo falou aqui, você tem que aparar, tirar é, alguns setores da conta e tentar olhar mais o todo, né, perspectiva mais macro. E lá, com certeza, é, o coronavírus ele vai trazer reflexos de curto e de médio prazo das pessoas ainda mantendo um distanciamento social maior, evitando ah, algumas atividades, como é o caso de turismo, de entretenimento, então muita coisa vai mudar a curto prazo e você terá reflexos. Né? Então, tudo isso a gente tem conseguido ponderar. Eu tenho destacado aqui bastante que a gente já tem conseguido fazer conta né, a partir desse momento, onde a gente já enxerga os principais entraves, aonde o reflexo de tudo isso que está acontecendo aqui, né, não só politicamente, mas especialmente relacionado ao vírus, como isso vai impactar as linhas de receita da maioria das empresas, quais serão os reflexos também no custo de capital das empresas, de curto curto, e médio e longo prazo, e como isso vai refletir, claro, em bolsa, né? mas objetivamente que é sempre aqui o nosso objetivo, né? entender para onde vai. Então, a gente vê nesse momento um cenário de bifurcação, né? então você tem riscos é, que travam movimentos para cima e para baixo, então é um movimento grande de incerteza, eu falei aqui bastante nos últimos dias, é, há um movimento de lateralização, mas nesse momento a gente começa a ver alguma correção lá fora, então a gente vai continuar acompanhando aqui. Mas, como eu falei, a gente chega já aqui ao nosso penúltimo episódio da série. Na sexta-feira eu vou trazer aqui uma proposta, um desafio para vocês e eu espero contar com a sua presença. O último episódio dessa série gratuita de podcasts e eu conto com você aqui na sexta-feira, tá legal? Um forte abraço e até a próxima!